0: Hola, hoy les voy a hablar de la prenda de derecho romano. El derecho romano, la prenda, pignus o empeño, es un tipo de los llamados préstamos pretorios, por oposición a los préstamos civiles. Consiste en la entrega en garantía de una cosa del deudor, que es a la vez pignorante, al acreedor que pasa a ser acreedor pignoraticio, para que la retenga hasta que se extinga la obligación propia o ajena, que se garantiza en cuanto préstamo en garantía, supone la existencia de una obligación para el acreedor pignoraticio, la de restituir la prenda en caso de que el deudor o pignorante extinga la obligación. Sin embargo, el hecho de quedar la prenda en poder del acreedor pignoraticio hace nacer en favor de estos varios derechos sobre la cosa, entre ellos un derecho de persecución, por lo que hablamos de un derecho real en garantía Ahora hablaremos del derecho real. La naturaleza real del derecho de prenda romano puede ser vista desde varias perspectivas. En primer lugar, se le considera un derecho real en razón de los interdictos y acciones in rem que se conceden al acreedor pignaticio. En primer término, el pretor le concedió los interdictos posesorios a fin de que defendiera la posición que adquiera sobre la cosa. Esta posesión es interdictal porque la civil la retenía el deudor o pignorante. Incluso podía usucapir las cosas mientras ésta se le encontraba un poder del acreedor. Otras facultades del acreedor pignoraticio respecto de la cosa y que lo son accionados en virtud de pactos son los siguientes. Derecho de vender la prenda, derecho de comiso y derecho de percibir los frutos. Ahora pasaremos al contenido. El contenido de derecho de prenda puede resumirse como una facultad limitada de aprovechamiento de la cosa, que actúa como medio coactivo para el pago de una deuda anterior. Implica la posición natural, lícita, esto es, no implica uso, goce ni mucho menos disposición. No obstante, esta tendencia podría ampliarse mediante pactos. Como derecho, no se extingue con la muerte, es decir, se transmitía a los herederos de las partes, el pignorante conservaba el dominio civil de la cosa e incluso seguían corriendo los plazos de usucapión, pero solo podía recuperarla una vez cumplida la obligación principal. Obligaciones de las partes. Dentro de este negocio las obligaciones eran unilaterales. El pignoratario debía conservar y restituir la cosa una vez cumplida la obligación que garantizaba. Además debía soportar los gastos ordinarios y responder por dolo, culpa y hurto. Ahora, protección. Existe una acción infactum, la actio pignera pigneraticia, a favor del pignorante, dirigida contra el pignoratario. En época clásica, la existencia de esta acción fomentó los préstamos, al otorgar la seguridad de recuperar la cosa. Ahora, ¿cuál es la fórmula de todo esto? Se si resulta que el pignorante... Entregó a pignoratario, tal cosa emprende en razón de una deuda, deuda que fue pagada y la cosa no restituida, condena al juez a pignoratario a pagar a pignorante, tanto cuanto valga la cosa al momento de la sentencia, si no resuelta, absuelve. ¿Vale? El pignoratario, por su parte, podía pedir la restitución a los gastos extraordinarios mediante el actio negotorium restorium y recuperar la cosa con el actio pignoraticia contraria. Es decir, que las obligaciones de las partes no, de, no son totalmente unilaterales, sino que las, las dos partes, el primordial y el primoratario, tienen sus obligaciones. Uno tiene la obligación de, de pagar la deuda y el otro tiene la obligación de responder por la cosa en, en posesión. Ahora pasemos a pactos accesorios. Mediante los pactos accesorios de la prenda, las atribuciones del pignoratario podían ampliarse o podían acordarse condiciones distintas para el negocio. Hay cinco pactos de hipoteca, de vendendo, de anticresis, comisoria y de retrovenda. Empecemos con pacto de hipoteca. Mediante este pacto, la cosa quedaba afectada por una prenda sin desplazamiento, lo cual significaba que el pignorante podía conservar la tendencia de la cosa. Si no cumplía la obligación principal, el pignoratario podía perseguir la cosa para hacerse de ella mediante el actio pignoraticia contraria. Ahora, el pacto de vendendo. Con la celebración de este pacto entre las partes, el pignoratario podía vender la cosa prendada y aplicar su precio al pago de la deuda, de la deuda principal bajo condición de restituir el sobrante en caso de haberlo. En época posclásica, se entendió que la posibilidad de pagarse con el precio era parte de la prenda misma, pero de todas formas se pactaba para que existiese acción. El pacto de anticrisis es si las partes celebraban este pacto, se facultaba al pecnoratario para percibir los frutos que la cosa pudiese rendir, pagándose así los intereses. Luego, este mismo se amplió de manera que los pueden percibir con la finalidad única de pagar la deuda principal. Es decir, en este ejemplo, sería por, sería que una vaca sería, estaría en, en posesión de otra persona. Y si yo le, yo le debo a esa persona, pues le digo que se cobre con la leche de, de mi vaca. Esto es lo que trata de decir. Ahora pasamos a la lex comisoria. Está permitido pactar que si no se pagaba la deuda en su momento, el pignoratario se adueñaba de la cosa, renunciándose a la acción personal correspondiente, ya que en primera instancia la prenda no puede pasar a ser patrimonio de la persona que lo tenga, sino podría ser en la excomisoria para que se dé, digamos, automáticamente que esto se da en la actualidad. Ahora, pacto de retroventa. Este pacto fue prohibido por Constantino I por Bill. Consistía en acordar que la cosa se consideraba Vendida al pignoratario y el pignoratante solo podía recuperar posteriormente pagando un precio más alto que al valor real de la cosa. Y en efecto, era básicamente que yo te, ven, yo te daba algo y yo tenía que recuperar casi casi a un precio triplicado. Entonces fue prohibida. Como se extingue la prenda, es el derecho de prenda caducada por las siguientes causas. Cumplimiento de la obligación principal, es decir, que lo acordado haya estado el disuelto y ya la prenda regresaba al dueño caución en el que el deudor se obliga de otra manera a cumplir con un, como confianzas, es decir de que no te puedo pagar acá pero vamos a hacer otra reconvención para que yo te pueda pagar con otra cosa renuncia mediante un pacto en el cual se extinguía la prenda otorgando la pacti, el primer ante para hacerlo operativo, es decir que yo renunciaba al pago o a la prenda o a cualquiera de estas con función de, tu, de titularidad entre las partes. Esto es que la, personas, la misma persona se deba la deuda. Entonces hay una confusión de quiénes es en realidad el, los titulares de las partes. O por ejemplo de que no exista tan claro a quién le pertenece la cosa. La destrucción o especificación de la cosa pignorada. Es decir que se eh, por fuerza mayor. Se pueda romper, se pueda dañar, desaparezca, entre otras. Dentro de la cosa en virtud del pacto de vendendo. Al comprador de adquiere sin calidad de prenda. Esto anteriormente ya lo habíamos dicho en el pacto. Longitemporis prescriptio en provincia. Si cosa estaba en manos de un tercero por 10 a 20 años haciendo imposible su persecución. Esto es más o menos a lo que ahorita se ve en, de, en derechos reales sobre los sobre buena fe, de, de algún terreno, de algún bien bien raíz o bien, bien inmueble, podría ser, ¿no? Pero esto es en el caso de la prenda. Y la remisión tácita de la prenda, como por autorización, la venta de la cosa sin pacto de vendento. Entonces, esto sería el contrato de prenda en el antiguo derecho romano. Y nos vemos hasta la próxima.